0: Bonjour à tous, je m'appelle Bayless Conley et je suis heureux que vous me rejoigniez ici. Nous avons entamé une série consacrée à trois choses que Dieu donne en abondance à chaque croyant. Nous parlons plus particulièrement de pouvoir. Dieu donne à ses enfants une abondance de pouvoir. Vous êtes peut-être le plus jeune membre du corps de Christ, vous venez peut-être d'être sauvé, mais vous avez reçu du pouvoir et vous devez le découvrir.
1: Bonjour, je suis Bélez Connelly. Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses.
0: Vous souvenez-vous de la rencontre de Moïse avec Dieu, au buisson ardent Moïse a reçu un bâton, Dieu lui dit « Jette-le », il le jette et il se transforme en serpent. Moïse s'enfuit, vous feriez de même. Dieu lui dit « Reviens Moïse ». Prends-le par la queue. Il le fait et il redevient un bâton. Dieu dit, avec ce bâton, tu vas faire des signes et des prodiges dans le pays d'Égypte. Tous les miracles se feront avec ce bâton. Il est dit que Moïse est parti avec le bâton de Dieu dans sa main. À partir de ce moment-là, on l'a appelé le bâton de Dieu. Il représentait le pouvoir que Dieu avait donné à Moïse. Tout, depuis la transformation du Nil en sang jusqu'à tout le reste, a été réalisé grâce au pouvoir que représentait ce bâton. Les Israélites sont délivrés de l'Égypte. Tout le monde se réjouit. Tous les Israélites arrivent au bord de la mer rouge. Pendant ce temps, Pharaon a changé d'avis. Son cœur s'endurcit. Il prend 600 chars, tous ses capitaines, toute son armée, et il se lance à la poursuite d'Israël. Ils vont les ramener en captivité. Les Israélites se retournent, ils ont la mer rouge d'un côté, et ils voient Pharaon et son armée arriver de l'autre, et ils commencent à se plaindre. Ils disent, Moïse, n'y avait-il pas assez de tombes en Égypte pour que tu nous fasses venir ici pour mourir On ne nous dit pas ce que Moïse a dit à Dieu. Il se peut que ce soit simplement son cœur qui parlait à Dieu, ou peut-être ses lèvres. Mais nous savons qu'il a dit quelque chose parce que Dieu a dit à Moïse à ce moment-là, « Pourquoi cris Étends ton bâton et divise la mer. » Moïse, je t'ai déjà donné le pouvoir, utilise-le et ma puissance le soutiendra. Moïse a tendu son bâton et la puissance de Dieu l'a soutenu. Il devait utiliser son pouvoir. Quand vous demandez à certaines personnes ce qu'elles font, elles répondent, je prie pour que Dieu réprimande le diable. Autant arrêter car il ne le fera pas. Jésus a déjà dépouillé le diable de tout son pouvoir. La Bible dit en Jacques 4, 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. » « J'ai un ami qui est issu d'un milieu similaire au mien. » Certains d'entre vous pourront s'identifier à cela. « Nous sommes sauvés, mais nous devons connaître un grand renouveau ici. » Notre façon de penser doit vraiment changer. Parfois, certaines vieilles habitudes, certaines vieilles façons de penser, certaines choses veulent s'accrocher même si nous sommes complètement sauvés à l'intérieur. C'est pourquoi nous sommes transformés par le renouvellement de notre esprit. Nous devons grandir en Christ.
1: Bref, mon ami, qui
0: a des antécédents similaires aux mien, est sauvé.
1: Il commence à réaliser
0: que Dieu lui a donné le pouvoir, qu'il a reçu le nom de Jésus. Il occupait un poste de nuit dans un magasin 7 Eleven.
1: Il m'a dit, «
0: Bayless, j'en ai assez.
1: Je n'en peux plus. Les
0: démons se sont installés dans ma vie. » Ça suffit, je vais changer cela. » Il n'y avait personne dans le magasin, il était dos à la porte, et il a commencé à traiter avec le diable. Il a déclaré « Diable, au nom de Jésus-Christ, va-t'en » Je ne vais plus penser de cette façon. Je brise le pouvoir que tu as sur ma vie, je ne ferai plus ces choses, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Maintenant, tu sors de ma vie, sors de ma famille, sors de mes finances, au nom de Jésus. Il a commencé à parler de plus en plus fort, il a simplement dit, j'en ai assez, ça suffit, cela ne va plus ruiner ma vie. Je suis transformé, j'ai été délivré du pouvoir des ténèbres. Je suis dans le royaume du Fils de Dieu, il a tout pouvoir, j'ai ce pouvoir. Il ne lâchait pas et répétait cela de plus en plus fort. Tout à coup, derrière lui, il entendit ding-ding-ding. Quelqu'un avait ouvert la porte et était entré dans le 7-Eleven. Il se retourna et dit Que voulez-vous Ils répondirent Du lait. Il rétorqua C'est par là Ce n'est pas notre volume qui compte, mais notre foi en ce nom.
1: Parfois, il
0: suffit de dire, ça suffit, assez. Écoutez, Dieu le supportera aussi longtemps que vous le supporterez. Il vous a délégué le pouvoir. Certains d'entre vous doivent simplement dire « Assez, c'est assez. Diable, tu n'auras plus de prise sur mon attitude, tu n'auras plus de prise sur mes émotions, tu n'auras plus de prise sur mes enfants, tu ne t'attaqueras plus à mes finances ou à ma famille. Assez, c'est assez. » Utilisez le pouvoir de ce « non ». Je sais que certains d'entre vous ont des antécédents familiaux de violence. Des antécédents familiaux de divorce, d'infidélité, ou encore de dépression, peu importe. Cela peut s'arrêter avec vous. Ce nom a le pouvoir dans trois mondes, et il vous a été donné. Vous avez un wagon rempli de dynamite. Qu'allez-vous en faire Écoutez ceci en Matthieu 16. Jésus parle aux disciples au verset 15 à 18. «
1: Et d'après vous, qui suis-je » leur dit-il. « Simon
0: Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père Céleste. Et moi, je dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Lorsqu'il leur a demandé,
1: ⁇ Et d'après
0: vous, qui suis-je ⁇ Pierre a eu une révélation de Dieu. Le Père a donné à Pierre cette révélation. Jésus, tu n'es pas seulement un homme. Tu n'es pas seulement un bon leader. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. ⁇ Jésus lui répondit, ⁇ Pierre, Dieu t'a donné cette révélation. Tu ne l'as pas eu ailleurs, cela vient de Dieu. ⁇ Puis il ajoute, Tu es pierre. » En fait, le mot « pierre » signifie « rocher », mais dans le sens de « caillou », un petit morceau de pierre. Jésus lui dit « Tu es pierre, tu es un petit morceau de pierre. » Sur ce rocher, ici c'est un mot complètement différent. Ce mot signifie une pierre énorme, un monolithe, un gibraltar, une pierre inébranlable. Il a dit, « Pierre, tu es un morceau de pierre, mais sur cette pierre, sur cette pierre énorme, sur ce Gibraltar, je bâtirai mon Église. » Mais quelle est cette pierre énorme, ce Gibraltar, ce rocher sur lequel l'Église est bâtie Elle est bâtie sur la révélation que Jésus est le Fils de Dieu. L'Église est composée de ceux qui ont reçu cette révélation dans leur cœur et qui l'acceptent. Le fait d'aller à l'Église ne vous fait pas entrer dans la famille de Dieu. Le fait que votre nom soit inscrit sur un registre d'Église ne vous fera pas entrer au ciel. Cela ne fait pas de vous un membre de la famille de Dieu. Vous devez avoir la révélation du Saint-Esprit qui affirme que Jésus n'est pas seulement un homme bon qui est mort à la place de ses semblables. Il n'est pas seulement quelqu'un qui nous a montré le chemin. Il n'était pas seulement un bon leader, mais il est Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est sur ce rocher que l'Église est bâtie. Puis, il a dit, les portes de l'enfer ne l'emporteront pas contre l'Église. Certaines personnes se diront, d'accord, donc si le diable et l'enfer attaquent, alors je peux me défendre. Non, les portes n'attaquent rien. Les portes ont une fonction défensive. Dans le tableau que Jésus nous brosse, c'est l'Église qui est en mouvement. C'est elle qui prend l'offensive. C'est l'Église qui utilise le pouvoir. Nous pillons l'enfer et peuplons le ciel. Nous libérons les captifs au nom de Jésus. Les portes de l'enfer ne peuvent rien y faire.
1: Écoutez ce que Jésus a dit ensuite. C'est
0: merveilleux. Verset 19, il a dit, « Je te donnerai, pas à toi, Pierre, mais à l'Église,  « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu déliras sur la terre aura été délié au ciel. Je te donnerai les clés du royaume de Dieu. » Que représentent les clés Le pouvoir. Jésus a dit, « Je te donne les clés. Tout ce que tu liras, le ciel te soutiendra. Tout ce que tu déliras, le ciel te soutiendra. » La Bible du Sommeur dit « Tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu, et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. » La Bible en français courant dit « Tout ce que tu excluras ou accueilleras, le pouvoir a été donné à l'Église, à ceux qui ont vécu la révélation que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Mon ami, il vous a donné le pouvoir en son nom précieux. » Pierre a eu ce moment empreint du Saint-Esprit à la Belle-Porte, avec l'homme boiteux. Lorsque Jeannette et moi étions jeunes mariés et vivions dans un petit appartement à Banning, en Californie, j'étais pasteur adjoint dans une petite église de la région. Nos voisins d'à côté ont... s'appelaient Gloria et Juan. Je ne les connaissais pas vraiment, mais c'était un couple sympathique. Un jour, quelqu'un a frappé à la porte et c'était Gloria. Elle m'a demandé « Bayless, puis-je utiliser ton téléphone ?» J'ai répondu « Bien sûr ». Pour les plus jeunes d'entre vous, les téléphones portables n'existaient pas encore à cette époque. L'ordinateur personnel n'existait pas non plus. En fait, le plus petit ordinateur qui existait était à peu près aussi grand qu'entre ici et le petit podium là-bas. C'était les ordinateurs de l'époque, ils étaient énormes. Lorsqu'elle demandait à utiliser le téléphone, il s'agissait d'un appareil accroché au mur avec un cadran rotatif. Les nouveaux téléphones avaient des boutons poussoirs, mais je pense que le nôtre était à cadran rotatif.
1: J'ai dit, bien sûr, Gloria, elle est entrée comme ça. Elle
0: n'avait qu'une trentaine d'années, elle m'a répondu, merci. Il lui a fallu dix minutes pour atteindre le téléphone. Je lui ai demandé, Gloria, que s'est-il passé Elle m'a répondu, je me suis blessé au dos, j'ai très mal. Bref, elle prend le téléphone et passe son appel dans l'autre pièce.
1: Elle me remercie et s'en va. Je ressens
0: un de ces moments de l'Esprit Saint, comme Pierre à la belle porte.
1: Mais contrairement à Pierre, je n'ai rien fait. Elle
0: s'en va et environ dix minutes plus tard, je l'entends entrer dans son appartement.
1: Je me suis senti coupable.
0: Je me suis dit, « Bayless, te voilà, tu savais que Dieu te parlait, tu es pasteur pour l'amour du ciel, tu n'as rien fait. » J'ai prié et j'ai senti que le moment ne s'était pas dissipé. J'ai dit « Dieu, merci ». Je suis allé à sa porte, j'ai frappé dix minutes plus tard, elle a ouvert. Je lui ai dit « Gloria, je ne sais pas si tu le sais, mais Janet et moi, nous sommes chrétiens et nous croyons en la Bible ». Dans la Bible, il est dit que les chrétiens, les croyants, imposeront les mains aux malades et qu'ils guériront. J'ai senti que Dieu veut que j'impose les mains sur toi et que je prie pour que tu guérisses de ce mal de dos. Elle a éclaté en sanglots et s'est mise à pleurer. Elle pleurait si fort qu'elle n'arrivait pas à reprendre son souffle. Je ne m'y attendais pas. Je lui ai demandé, Gloria, ça va Elle m'a répondu, eh bien, Bayless...  « Juan est parti au Mexique il y a deux semaines, il était censé revenir dans deux jours et je ne sais pas où il est, je n'ai pas eu de nouvelles de lui. » Puis elle a parlé d'une autre chose et d'une autre chose encore et elle a dit « Mon dos, j'ai tellement mal. » Et là, je me suis senti encore plus mal. Elle vivait à ça de chez moi. À seulement une cloison pas très épaisse avec peu d'isolant. Elle vivait de l'autre côté et son monde s'écroulait. Je n'en avais pas la moindre idée. Je m'adresse à vous ici, il y a quelqu'un qui vit de l'autre côté de votre mur. Vous les entendez tambouriner à l'étage au-dessus de vous. Ils vivent peut-être de l'autre côté de la clôture et leur monde s'écroule. Vous avez la réponse. Quand elle a cessé de pleurer, je lui ai dit, « Eh bien, Gloria, je vais prier pour toi. Je vais mettre mes mains sur ta tête et prier. » Elle a répondu, « D'accord. » J'ai prié pour qu'elle ait des nouvelles de Rouen et j'ai prié pour les autres choses. J'ai prié pour qu'elle soit guérie au nom de Jésus. Il ne s'est rien passé de visible. J'ai dit, « Ok, Gloria, plus tard, je suis retourné à notre appartement. » Le lendemain, quelqu'un a frappé vigoureusement à notre porte. J'ai ouvert la porte, c'était Gloria. Elle m'a dit, « Bayless, Bayless, ce matin, j'ai eu des nouvelles d'un ami de Juan. Il est sur le chemin du retour. Et regarde, toute la douleur a disparu. C'est un miracle, c'est un miracle, je suis guéri. » Puis elle m'a dit, « Veux-tu venir chez moi et me parler de Jésus ?» J'ai répondu, « Bien sûr. » J'ai pris ma Bible, je me suis assis en face de sa table basse, je lui ai partagé le plan du salut à partir des Écritures, puis je lui ai demandé, « Gloria, veux-tu être sauvée ?» Elle s'est mise à pleurer, puis elle a dit, « Oui. » Je lui ai pris la main et je l'ai conduite dans la prière du prêcheur, elle a été glorieusement sauvée. Quelqu'un se dit certainement, « Si je voyais un tel miracle, je croirais. » Non, vous ne croiriez pas. Non, vous ne croiriez pas. En acte 3, l'homme boiteux, lorsque le boiteux de naissance que tout le monde connaissait a été guéri et qu'ils s'en sont rendus compte, il est dit, ils furent remplis d'étonnement et de stupeur, non de foi. Cela n'a pas du tout produit de la foi en eux. Ils ont été remplis d'étonnement et de stupeur. Ce n'est qu'après la prédication de Pierre qu'ils ont été sauvés. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Écoutez, Gloria était remplie d'étonnement et de stupeur, mais elle avait besoin d'entendre une présentation claire de l'Évangile pour avoir la foi et être sauvée. Nous devons toujours partager la parole de Dieu. Merci à Dieu pour la puissance de Dieu, et merci à Dieu pour la parole de Dieu. Pour ma part, j'ai le sentiment que nous sommes à l'aube d'un réveil qui combinera ces deux éléments. Il faut enseigner les Écritures de manière solide et saine et mener un mouvement puissant qui démontre la puissance de Dieu. Nous avons besoin de ces deux choses. Dieu n'a jamais changé
1: d'avis sur
0: le fonctionnement de son Église. Son nom est puissant. Son nom est puissant dans la prière. Jésus a dit, « Tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donnera. » Son nom a le pouvoir de combattre les démons. Il a dit, « En mon nom, chassez les démons. » Son nom a le pouvoir de guérir. Toute l'église s'est réunie en acte 4 et a prié. Dieu, déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton Saint Serviteur Jésus. Son nom est puissant grâce à la louange. Les Écritures disent qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Son nom a le pouvoir de sauver. Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais à l'origine de toutes ces choses, il faut qu'il y ait la foi. Son nom n'est pas un porte-bonheur ou un talisman qui éloigne le mal. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut insérer sans réfléchir à la fin d'une prière. « Oh oui, au nom de Jésus !» Nous prions pour notre nourriture. « Oh oui, au nom de Jésus !» Je sais que pour certains, c'est à peu près tout. Ils ne
1: comprennent pas ce que confère
0: ce nom. Je me suis documenté sur les éclaireurs Apache. Il s'agit d'une unité de l'armée américaine qui a servi de 1850 à la fin des années 1800. J'ai lu un article sur un éclaireur Apache en particulier. Il avait servi fidèlement l'armée pendant plusieurs décennies. Lorsqu'il a pris sa retraite, il a reçu une pension complète qu'il pouvait toucher jusqu'à la fin de sa vie, ainsi qu'un passe pour le chemin de fer. Avec ce passe, il pouvait emprunter gratuitement n'importe quel chemin de fer aux États-Unis, avec les compliments de l'armée américaine.
1: Quelques années plus tard, il a été retrouvé mort sans le sou. Il n'avait jamais
0: touché à sa pension. Et rien n'indiquait qu'il avait emprunté le chemin de fer. Mais autour de son cou, il y avait une petite pochette en cuir à l'intérieur se trouvaient les documents qui l'autorisaient à percevoir cette pension et à emprunter le chemin de fer. Mais il n'avait jamais compris ce que c'était. Pour lui, c'était un talisman qu'il portait pour se porter chance et éloigner le mal. Il était évident qu'il l'avait serré de nombreuses fois car il était usé et très sale. Je pense que cela décrit bien certains membres de l'Église.
1: C'est un peu ce que le nom de
0: Jésus représente pour eux. « Oh oui, au nom de Jésus. » Ils n'ont pas réalisé que ce nom confère un pouvoir. Nous avons été délégués pour utiliser ce pouvoir. Encore une fois, Pierre a dit « Ce n'est pas notre propre piété. Ce n'est pas notre propre pouvoir, c'est son nom. Par la foi en son nom, et ce nom a été donné à l'Église. » Vous avez à votre disposition, chers croyants, le nom magnifique, puissant et incomparable de Jésus. Tout le pouvoir qui se cache derrière ce nom vous a été donné. Écoutez ce verset 1 Jean 3, 23. Et voici quel est son commandement. C'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous l'a ordonné. Une autre traduction nous commande de placer notre confiance en son Fils Jésus-Christ. Ce verset des Écritures s'adresse aux chrétiens. Il nous est commandé, il s'agit d'un commandement, nous devons nous aimer les uns les autres. C'est aussi son commandement aux personnes qui ont déjà cru en son nom pour le salut. Il vous commande de croire et de placer votre foi dans le nom
1: de son Fils.
0: La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend de, qu'on entend de la parole de Dieu. Je pense que nous avons vécu bien en deçà de nos privilèges, bien en deçà du pouvoir qui nous a été accordé. Je veux vous encourager, chers amis, à passer du temps, à vous imprégner de la parole, à apprendre ce qu'est le nom de Jésus. Il explosera en vous. Lorsque cela se produira, les choses exploseront également à l'extérieur. Dieu veut se servir de vous pour accomplir des exploits en son nom. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Mettons notre foi en son précieux nom. La chose la plus importante, je pense que nous le savons tous, sans discussion, est de se libérer du péché et d'entrer dans une relation avec Dieu. Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Elle est amenée dans une relation avec Dieu. C'est ce que votre cœur a réclamé toute votre vie. Si les gens m'avaient connu, dans les années qui ont précédé le moment où j'ai donné ma vie à Jésus, ils n'auraient jamais soupçonné que je cherchais la vérité. La plupart des gens pensaient que je n'étais qu'un ivrogne désespéré, quelqu'un d'excessif, dans l'abus de substances, quelqu'un qui savait comment commencer, mais qui n'avait aucune idée de comment arrêter. Un cas désespéré. Au fond de moi, je cherchais la vérité, mais je ne cherchais pas au bon endroit. Un jour, dans un parc, un garçon de 12 ans m'a parlé de Jésus-Christ. Le premier à avoir partagé l'Évangile avec moi était un garçon de 12 ans. J'avais une bonne vingtaine d'années et j'étais dans le marasme. Je remercie Dieu pour le jour où ce garçon m'a parlé de Christ. C'était le début d'un voyage qui m'a conduit dans une mission où j'ai donné ma vie à Jésus. Tout a changé. Il est vrai qu'après avoir été sauvé, je portais encore quelques vêtements sales. Je devais renouveler mon esprit. Comme le disent les Écritures, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. Cela signifie que ce que Dieu a mis à l'intérieur, vous devez le faire travailler en vous nourrissant de la parole de Dieu et en la mettant en pratique. Que vous soyez sur une place, que vous soyez assis dans un bar, à Manchester, en Angleterre, où que vous soyez, Dieu vous aime. Jésus-Christ a payé un prix terriblement élevé pour vous racheter, mon ami. Il a versé son sang précieux pour vous amener dans une relation avec Dieu. Vous êtes peut-être seul aujourd'hui. Vous êtes peut-être venu avec un ami. Vous êtes peut-être comme j'étais, à la recherche de la vérité. Mais dans tous les mauvais endroits. Vous savez quoi Jésus est à la fin de ce voyage et il est aussi le début d'un nouveau et incroyable voyage. Je veux simplement vous dire qu'une fois que vous aurez dit oui à Jésus, vous feriez mieux de mettre votre ceinture de sécurité et votre casque, parce que c'est un voyage mouvementé. Le lion de la tribu de Juda n'est absolument pas apprivoisé. Il est totalement sauvage et dangereux, mais il est bon. Je vais vous guider dans une prière simple. Si vous attachez votre cœur aux mots et les prononcez sincèrement à Dieu, il s'agira d'une prière visant à vous détourner de la vie à votre manière. C'est ce qu'on appelle la repentance et le fait de dire oui à la vie, à sa manière. Ensuite, par son Saint-Esprit, il vous changera de l'intérieur. Encore une fois, je ne peux vous donner que les mots, vous seuls pouvez les prononcer avec foi. Pouvons-nous prier ensemble Priez avec moi, dites, « Oh Dieu, je viens à toi. »
1: Je viens avec un cœur
0: humble devant toi.
1: Je sais que je ne peux pas
0: me sauver moi-même. Je ne peux pas régler le problème de mon cœur. Toi seul peux le faire. Je t'apporte mon cœur, tout mon cœur.
1: Je t'apporte ma vie, toute ma vie. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils. Je
0: crois qu'il est mort sur la croix
1: pour payer mes péchés. Je me détourne de ces péchés et je dis oui à Jésus
0: Christ, le Sauveur ressuscité. Jésus, je te demande maintenant d'entrer dans ma vie. Je te confesse comme mon Seigneur. Tout ce que je suis et tout ce que j'ai, je le remets entre tes mains, Jésus. À partir de maintenant, je te suivrai. Amen. Mon cher ami, si vous avez fait cette prière, j'aimerais beaucoup le savoir. Je vais vous demander un service. Prenez le temps de nous écrire, de nous envoyer un courriel et faites-nous savoir si vous avez prié cette prière. Nous aimerions entrer en contact avec vous. Et si nous connaissons une bonne église dans votre région, si vous n'en avez pas, nous vous le ferons savoir. Et surtout, nous voulons avoir de vos nouvelles afin de pouvoir prier pour vous. Je voudrais prendre un moment avant que mon temps ne soit écoulé. Je tiens à vous remercier chaleureusement. De nombreuses personnes soutiennent constamment et généreusement ces enregistrements. Vous ne le savez peut-être pas, mais ils sont doublés en environ 11 langues différentes. Ils sont diffusés sur des chaînes de télévision du monde entier, dans des pays où l'évangile n'est pas toujours accessible gratuitement. Je tiens à vous remercier, nous ne pourrions pas faire ce que nous faisons sans vous. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes épuisé, vous traversez une crise et vous ne savez plus quoi faire Procurez-vous le livret gratuit « Saisissez la force de Dieu » de Bayless Conley. Vous y trouverez quatre étapes qui vous aideront à aller de l'avant avec une force renouvelée. Il vous suffit de vous rendre sur bayless-conley.fr. Vous pourrez y télécharger gratuitement le magazine au format PDF. Vous allez voir, Dieu vous réserve de bonnes choses.
1: Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.